0: Отстар.ру представляет
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами подкаст «Психология, мифа и реальность». Я, его бессменная ведущая, Александра Иванова. И сегодня у меня в гостях мой научный руководитель Владимир Александрович Иванов. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас накопились вопросы, пока мы были в отпуске. Не успели до отъезда в отпуск с Андреем ответить на все. Уже несколько месяцев мы сами не выдумываем никаких тем для подкастов, а исключительно отвечаем на ваши вопросы. У нас даже образовалась небольшая очередь. Ну вот, продолжая в порядке очередности поступавших вопросов отвечать, я зачитаю вопрос. Почему пригласила Владимира Александровича? Потому что абсолютно точно осознаю, ясно осознаю, Что моей квалификации на данный момент времени не хватит, чтобы в одиночестве ответить на этот вопрос. Итак, здравствуйте. Если не возражаете, я хотел бы спросить ваше мнение о роли эмоций в формировании человеческого «я». Будучи студентом, я несколько лет специализировался на кафедре философской антропологии в МГУ. Писал у Геренка работы на тему сознания. У нас однажды возникли некоторые разногласия, вот по какому вопросу. Геренок утверждает, это его философский конструкт, что человеческое «я» – это сугубо личный феномен сознания. Он изучает аутистов, как тех, для кого есть только чистое «я», без присутствия другого человека, через которых пытается показать, что чистая человеческая сущность – это безграничное воображение, связанное с эмоциями. То есть, поскольку аутист замкнут сам на себе, у него нет выхода его эмоциональности наружу. И он как бы постоянно является пленником своего эмоционального воображения. Я изучал некоторые работы в области нейрофизиологии, например, концепцию зеркальных нейронов Ризолати, а затем Рамачандрана. И пришел к выводу, что я – это скорее продукт взаимодействия с другим человеком. Так как с момента рождения... Человек находится с другими людьми, например, с матерью, и уже соотносит себя вот с ней. Как вы думаете, аутист – это человек абсолютного «я» или все же человек без «я», так как он лишен возможности сопоставить себя с другими? Спрашиваю, потому что ваша школа видит подход человека через эмоцию, что мне более-менее понятно в срезе столкновения эмоционального и рационального. Как сказал бы наш дорогой Биркин, С точки зрения кода речи вопрос, конечно, очень тяжелый для восприятия. Структура речевого сигнала тяжела для восприятия. Но я думаю, что если наши подписчики не поленятся пару раз прослушают этот момент, они, в общем-то, поймут, о чем речь. Давайте, Владимир Александрович, хотя бы попробуем с русского на нормальный немножко перевести вопрос. О чем он спросил?
0: Речь идет о том, как формируется сознание человека раз, и как формируется его личная концепция Я.
1: То есть само сознание.
0: Да. Или самосознание. И отсюда, собственно говоря, идет и рассуждение. Задача-то, несмотря на то, что она философская, стоит вопрос философ, а она имеет чисто практический характер. И, собственно говоря, этот практический характер хорошо реализуется в нашей работе, повседневной работе, которая называется работа с пасоногенным мышлением, обучение людей с пасоногенным умышлением. Итак, вопрос. Я. Начнем несколько отвлеченно, казалось бы.
1: Издалека начнем, Издалека.
0: да? Хорошо. Итак, вот когда мы хотим понять, увидеть свое лицо или свое тело, какие-то места, которые недоступны нашему зрению, что мы делаем? Мы подходим к воде, какой-то объект, который должен показать нам наше лицо, а луч всего зеркала.
1: Да, мы зеркало. Мы смотрим физическое верно.
0: тело, мы должны увидеть через то зеркало, должен быть противостоящий нам предмет или объект. Ну,
1: объект или субъект, да. да.
0: А как увидеть собственное я? Личность, собственно. Какой я? По каким своим свойствам? Зеркало мне это покажет?
1: Мне это покажет другой человек. Когда вот, я что-то да. сделаю, и, например, мама мне говорит, да, какая ты хорошая или какая ты плохая, да? То, да.
0: Есть... То есть может только другой человек показать, какой я. Да. На самом деле. Нужно сравнение увидеть предмет или оценка другого предмета, который укажет мне на мое свойство личности.
1: То есть, в этом смысле, вот, автор вопроса прав, когда он пришел к выводу, что я – это результат вот сравнения себя с другими, да, взаимодействия конечно,
0: с другими. Если мы... Другим. Простые вещи. Если человек живет в нашей среде, да, вот, в нашей русской среде, он взаимодействует с теми же людьми, с которыми его окружает. Но этот может человек иметь черный цвет кожи. Черный.
1: Да. И да. тем
0: не менее он сформируется как, как личность, как русский да, человек. Это
1: будет русский парень. Почему? Да. Или Потому что он девочка. будет
0: взаимодействовать с другими. Он будет говорить русский, правильным языком. У него будут личные манеры, свойства тех людей, с которым он общается. Ну,
1: у него будут и ценности русские, и манера речи русская, и у него будут русские, я бы так сказала, мысли, наш ход мысли, да. Да, наш То способ восприятия действительности да.
0: русских. он да. будет, это личность русского человека.
1: Абсолютно. Хоть и чернокожий. Да, да.
0: Хотя и чернокожий а,
1: нет. в общем-то, дети фестиваля молодежи, да? да ну, а ну, вот ну, они, их да. же сколько? В России-то, да. в Москве.
0: Значит, возникает вопрос. Uh-huh. Как же все-таки возникает сам по себе наша концепция «я»? В психологии уже известно, что концепция «я», личность, да, как личность, uh-huh. формируется с самого раннего детства, с рождения к пяти годам. Да. Да, есть такое мнение. Да, это, есть просто, такое да, мнение, это да. вот да. такое формируется. Дальше уже, сказать, что это? Для того, чтобы сформировалось, нужно взаимодействие с той средой, в которой человек находится. Так. И только как момент взаимодействия, когда я вижу другого человека, я совершаю некоторые акты ума. Какие? Вижу другого человека, я понимаю, что этот человек такой же, как и я. Это может быть и бессознательное. Чаще всего это бессознательная форма. Но
1: сначала это, это все равно через сознание
0: проходит. Да. И он мне показывает, указывает, какой я становлюсь. Хороший или плохой. А, то есть, После... соответствую
1: или не соответствую. Да. да. Вот.
0: Его требованиям
1: ну или, по крайней мере, его образцу.
0: Да, конечно. И тогда формируются качества. Такие как честность, благородство, смелость, трусость и так далее. Эти качества во мне обнаруживаются только лишь во взаимодействии с другим человеком. И я их могу проявить. Личность в этом-то и заключается, что она проявляется. Так вот, согласно той школы психологии, которых мы представляем соногенное ушление или еще называется поведенческий подход в психологии, то личность – это тот набор программ поведения, которым он освоил в течение жизни, находясь в социуме. Потому что личность – это нечто такое психическое образование, которое должно приспособить человека или обеспечить приспособление человека в социуме. То есть, себе подобными. это главный вопрос. Итак, еще раз хочу повторить. Это Значит, набор программ поведения, которые он осуществляет в социальной среде, это психическое образование, которое обеспечит его выживание в социуме.
1: Это и есть я.
0: Это и есть я.
1: То есть, это не воображение, потому что даже воображение должно откуда-то взяться. Воображение тоже продукт научения.
0: Даже то самое воображение, о котором говорится в вопросе, это прежде всего взаимодействие человека с человеком. из взаимодействия, из разговора, общения. даже
1: даже хорошо, даже с другими живыми объектами, там с растениями, с животными и так далее. но прежде
0: всего концепция я должна мне обеспечить выживание среди тех подобных мне
1: Среди, скажем так, среди того, с кем я живу. Дети Маугли, они же, попадая, допустим, в стаю волков или тигров, или, в общем, попадая под воспитание животных в маленьком возрасте, если их находят где-то в лесу уже после трех лет, после трех лет, я подчеркну, их невозможно научить говорить по-человечески. Он себя считает волком или тигром или медведем, смотря кто его воспитывал.
0: И манеры его... Да, Да. и И он... он...
1: Да, он, он уже не человек. То есть оболочка, да человеческое, внешний облик имеет человека, но по сути это не человек, он себя не идентифицирует как человек, он себя ведет именно как животное. И и наоборот, я в детстве, там в подростковом возрасте очень увлекалась книгами, публицистикой в области натурологии, географии. Биологии читала известных биологов, которые свои приключения, свои путешествия по миру, как они изучали среду биологическую в разных климатических зонах, в разной среде обитания, да, как они описывали И они в большом качестве литературы о животных о животном мире можно встретить такие примеры, когда, например, слоненка или жиребенка, который там потерял свою маму слониху или кобылу свою, да, мать потеряла его в маленьком возрасте воспитывали люди, потому что никакая другая кобылица, например, или слониха не, ну, не стала кормить. это у кроликов какую мать увидел, у и пьешь молочко, да, а у них э, другая а вот более сложные животные у них как бы они только своих детей, только свое потомство воспитывают. Если вот она двоих же ребят родила, то она двоих кормит. А вот чужого не возьмет. Это редкий случай, когда кобыла возьмет чужого же ребенка кормить. Мать природа к примеру, погибла или там слониха погибла, его кормит человек. И многие пишут о том, что это большая ошибка, если же ребенка оставлять в изоляции. И чтобы он только с людьми общался. Потому что, когда ему уже там полгода, год, становится, а для лошади или там слоненка это огромное, огромное время, это не ребенок, это не человек они быстрее там развиваются, да, и век их жизненный немножечко другой, не такой, как у нас, то он идентифицирует себя как человека, и он не может, не может общаться с другими лошадьми или с другими слонами. Ну, там, можно можно другие примеры приводить. Даже телята у буйволов, вот в такую ситуацию попадая, если он долго изолирован, он просто не видит, не контактирует таких же там коров у буйволов, кем он является, он потом даже вплоть до гибели. То есть, стадо отвергает есть, нужна, его, и он гибнет.
0: Нужна идентификация себя с тем, с кем рядом находишься. Так вот, личность как раз и проявляется тем, что мы идентифицируем себя с теми, с кем рядом находимся. В данном случае теми людьми, которым мы принадлежим как homo sapiens. Но тут вопрос даже глубже. А эмоции это как?
1: Да, но я только хотел спросить, а при чем же здесь эмоции? Ведь автор вопроса как раз и говорит, через призму эмоций-то как?
0: Но если мы просто посмотрим на людей, которые нас окружают, то что мы видим, что, собственно, живущие люди вокруг нас проявляют разные эмоции. Да. Личность в этом-то и заключается, что она проявляет свои чувства разного плана. И именно вот эти чувства, а мы их сейчас обозначим, прежде всего, это обида, вина и стыд. Угу. Они характеризуют некоторое взаимодействие человека с внешним миром. Это обида и вина. А стыд характеризует взаимодействие человека с самим собой.
1: Но он возникает уже после того, как человек научился испытывать первые две эмоции.
0: Так, То есть значит, позже. Так. Ведь что такое обида? Обида ⁇ это когда я выставляю ожидания к другим людям и смотрю, что мир не вписывается, возникает неприятное чувство. Это э, наш э, некоторый способ приспособления. Да? Вина – это когда к нам определяют требования, мы начинаем что, строить как-то поведение. Вот в этом взаимодействии обида и вина мы взаимодействуем а, с людьми. Да? Да. и И это взаимодействие проявляется через это неприятное чувство. Ну да. Но если мы хорошо согласовываемся с внешним миром, мы всегда испытываем приятные чувства. Это приятное чувство – это тоже эмоция. Но есть неприятная, это обида и вина, которую мы испытываем. Это все в одной и той же личности. В этой программе действий они существуют. Но есть еще вещь. Это стыд. Это как бы взаимодействие с собой. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что стыд напоминает нам о том, что мы рассогласованы с самим собой.
1: А что мы не соответствуем своим собственным своим
0: представлениям. Да, И в этот момент мы обнаруживаем, какие они, наши представления о себе.
1: Вот только в момент рассогласования. В момент, в момент, когда стыда, они
0: согласование, да. мы просто чувствуем себя согласование. Хорошо,
1: да. Уверенно. Мы чувствуем
0: уверенно, ультворенный собой. А в момент рассогласования мы как раз испытываем эту боль, которая называется стыд. Вот, собственно говоря, стыд – это тот... Объект, или внутри который Настроен, мы назовем вот так объектом да, Который за нами постоянно Надзирает, как вот профессор Говорил, надзирает ну, Лучше всего, конечно, сказал Юрий Михайлович э, Лекция о стадии, это полуторачасовая Лекция, она в интернете существует В чем смысл? Мы действительно, когда входим в какое-то событие какое-то событие, в какую-то ситуацию Мы всегда входим со своей Концепцией я Мы как личность входим в нее
1: Да, абсолютно
0: И как бы примеряем эту концепцию, условно говоря. Да,
1: хотим мы того или нет, мы мы все равно эти свойства вкладываем в оценку Какой
0: я должен быть, какой я должна быть в той или иной ситуации. Вот это и есть то, что сказал профессор, надзирает. Вот какими мы должны быть. Но если мы оказываемся такими, какими мы есть, мы испытываем как раз удовлетворенность. А вот когда мы оказываемся не такими, какими должны быть, вот тут мы испытываем неприятное чувство, которое называется стыд. И когда задан вопрос, аутизм – это что?
1: Да, вот здесь написано. Это человек абсолютного «я» или человек без «я», потому что лишён возможности сравнить себя с другими.
0: Значит, давайте мы скажем так. Если человек воспитывается, растет и в окружении людей, у него формируется концепция «я». Мы сегодня продемонстрировали это. Когда человек, человеческое существо или детёр воспитывается в, в, у животных, то это именно то животное, где оно растет.
1: Да, кто И его так? воспитывал? Там кошка, да. собак, тигр да. там.
0: Другой вопрос. Так, вот да. этот аутизм откуда взялся? То
1: есть, получается, я мне кажется, я понимаю, почему вы клоните, Владимир Александрович. То есть получается, что аутизм это просто такая я концепция.
0: Совершенно верно. Именно такая концепция.
1: Я не зря училась. Я чувствую себя удовлетворенно. Эх, как я догадалась. Я поняла.
0: Есть, это? это
1: просто такая искаженная, асоциальная, но все-таки я-концепция. Это все-таки такое я.
0: Такое я. Потому, что все, что мы вокруг наблюдаем, тоже такое я, друг от друга не похоже. Именно тем, что у нас есть такая такое свойства, отдельные черты, какой-то характер.
1: Разное поведение. Да. Да, но все равно мысли, это наше личностное представление
0: да. о себе. Да?
1: да,
0: значит И концепция аутиста тоже самое. У него так сформировалось. Вопрос – почему это произошло? Да, если это, мы это, это понимаем, да? Вопрос. потому что ну, я не занимаюсь специально аутизмом, но мне, сколько известно, этим занимаются какие-то специалисты, да. которые как-то корректируют этот вопрос. Но если, не если бы это не было личностью, у человека не было личности. Корректировать-то нечего. Согласна,
1: тогда. абсолютно. Да. Тогда
0: это невозможно. Значит, это точно концепция, Я, но именно такая: аутист это не дефект или не какое-то там психическое заболевание. Это такое
1: научение. Да.
0: да, это такое свойство. Значит, надо посмотреть, почему было, как сформировалась эта концепция, в результате какого взаимодействия, кого, кто был значит, объектом взаимодействия этого ребенка. И как это взаимодействие протекало. Я бы даже сказала Значит, так. Не
1: просто кто был, а в каком он находился состоянии, что ребенок это состояние усвоил, усвоил. и закрепился в нем. Да. И отсюда это состояние сформировало именно ту концепцию «я», которую мы уже наблюдаем как аутизм. Да. Вот Значит, тогда что так. Здесь,
0: да, здесь что надо добавить? Все, что в нами происходит, это продукт научения. Мы научаемся обижаться, виниться и стыдиться.
1: Ну, все бояться, ночь, гневаться. Да. Чувствовать Значит, осваиваем качество, любить, пол- да.
0: положительные качества. Это все результат научения, которое закрепляется в нас. А потом только проявляется. Да по в той или, или иной жизни. форме
1: поведения. Да. Да. Другое
0: да. дело, что мы понимаем, что соногенное мышление позволяет эту корректировку производить. И личностных качеств, и свойств и их взаимодействия с внешним миром. И здесь то же самое с возрастом, когда человек растет. Нужно понять, что аутизм – это тоже продукт научения. Значит, он поддается коррекции.
1: Владимир Александрович, даже я, даже я чему-то научилась. И это очень хорошо. Повышаем квалификацию с помощью подкастов. С вами была «Психология, миф и реальность». У меня в гостях Иванов Владимир Александрович. Всего доброго, дорогие слушатели. До свидания.
0: До свидания.